0: halo sorry teman-teman nggak tahu kenapa nih tiba-tiba live instagramnya mati aja tidak paham saya kenapa tiba-tiba live instagramnya mati aja nih hai welcome back sorry ya uh, oke okay, coba aku invite lagi coach andre ada udah banyak yang dibahas tadi ya hmm. Halo semuanya, halo semuanya. Kau mati, padahal tadi ada banyak yang nanya nih, aku mau bahas tentang BBB. Keputusnya, oh, Tadi keputus sendiri. Nanti aku akan ulang lagi ya, teman-teman ya, apa yang... Eh, mungkin aku ulang dulu deh, kok Sandri, apa yang aku bahas di awal tadi semuanya. Uh, karena ini rekamannya jadi keputus gitu. yang Pasti iPhone lagi. ya nih, aku pakai iPhone nih. Nggak tahu kenapa aku pakai iPhone gini. <laughs> Oke, okay. jadi teman-teman, teman-teman, uh, jadi lupakan. ngomong apa satu BBB tadi udah BBB udah naik duluan terus kemudian di Entret kita ada BABB setelah itu tadi kita dibaca nah kemudian uh, besok apalagi yang potensial itu besok kita akan uh, pagi kasih tahu di morning briefing di Entret ID dan pertanyaan tentang uh, sama bank digital ini nanti akan diulang uh, lagi mungkin dikit diulang sama coach Andre secara fundamental tapi kalau review dari aku secara teknikal BBYB sekarang tuh jangan dikejar sama BABB tuh jangan dikejar ya karena udah naik banyak nah baca sisnya kalau misalkan mau kejar ya asal siap dengan fluktuasi jangan all in aja dulu gitu ntar koreksi turun lagi nambah lagi cuman yang aku suka ya BBYB dengan BANK tuh dia ada ada ekosistemnya meskipun BANK nggak naik naik nah tadi coach Andre baru bahas itu tuh terus eh, kalau ditanya BBYB targetnya berapa aku jawab abis coach Andre jelasin tentang eh, ini ya baru aja coach Andre jelasin tentang BANK gitu sekali lagi aku perkenalkan coach Andre ini adalah Chief of Equity Research Officer dari MTrade. lanjutin coach sorry tadi putus
1: Oke okay. ini untuk BANK lebih ke tadi lagi ngomong ke FINCA, ya jadi kalau seingat saya sih si Alfamart ini fee income-nya cukup besar ya, jadi kemungkinan besar kalau nanti udah ada partnership uh, saya rasa untuk yang, apa, peter fee income dari Alfamart ini bisa si BNK dapat ya, tapi balik lagi uh, digital bank ini semuanya kan uh, ekosistem bank ya, jadi uh, basically nanti kita bisa lihat gimana sih si ekosistem ini uh, bersaing dengan bank-bank yang lain jadi kalau kita pernah mendengarkan Pak Hayaya Setia aja, mungkin minggu lalu Jadi sebenarnya story dari digital ini kan ya mungkin untuk saat ini ada 10 digital banking gitu. Tapi kalau kita lihat lima tahun ke depan ya kita nanti mungkin paling tinggal sisa berapa, mungkin tiga atau empat. Ya itu yang sebenarnya kita mesti tunggu. Dan ini baik lagi tergantung dengan ekosistem. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya ada bank-bank konvensional -bank sekarang ini compete with each other, ya saya rasa juga pasti persaingan juga akan makin ketat ya. Jadi menurut saya. Um, digital banking saat ini benar-benar lagi hype ya. jadi kalau saya pribadi ya follow the money aja gitu follow the money art kalau misalnya teman-teman nyaman dengan uh, ekosistemnya ya kenapa enggak gitu kalau teman-teman enggak gitu percaya dengan ekosistemnya ya udah jangan disentuh saya sih uh, ngeliatnya begitu aja sih karena menurut saya dalam 1-2 tahun mm. pasti nanti dari konvensional banking pasti akan berusaha untuk complete uh, dengan uh, uh, bank digital yang saat ini sedang hype
0: mm. Oke-oke, ini banyak yang nanyain targetnya BBYB berapa sih? Bisa nggak sih BBYB ngejar Arto? Ini kalau udah kayak gini ya, teman-teman ya, all time high gini, ya, kalau udah sampai break all time high, saya nggak pernah target, ya, saya nggak pernah target secara teknikal. Mungkin target fundamental ada, saya nggak tahu Coach Andrea target fundamentalnya berapa, disclaimer juga pastinya. Kalau saya udah chart-nya break all time high gini, prinsipnya, the sky is the only limit, yeah, langsung all in semua nih. Jangan jangan all in jangan hkhk ini udah agak tinggi tunggu koreksi dikit. Tapi yang jelas teman-teman kalau dia naik uh, dia akan ada koreksi dikit habis itu dia akan lanjut uh, naik lagi dia udah masuk ke uptrend. Uptrendnya lebih kuat gitu. Terus um, demikian pula dengan saham-saham yang lain ya, saham digital lainnya yang baru mulai bangun gitu. Terus uh, banyak yang nanyain juga untuk apa tadi ya? BKSW, BKSW dan juga BCAP, BKSB dan juga BCAP dua ini juga sama, masih bisa naik tapi kan nggak mungkin ya, kita punya semua muanya, beli semua muanya bank QNB ini juga naik, masih akan naik sampai ke 326 tapi kalau ditanya, aku yang lebih suka BBYB sama BANK itu terus kemudian, ada lagi BCAP ya tapi kalau entret pilihannya apa sih, besok, besok deh, besok aku kasih tahu ya Uh, Becap ini bisa naik juga, cuman fluktuasinya agak-agak lumayan. Uh, dia masih banyak resisten. Jadi kalau diperhatikan capnya di sini, ini masih banyak resisten di sini. nih, ini, ini masih banyak resisten. Beda dengan ini, dia udah breakout dari semua resistennya. Jadi kalau teman-teman nanya uh, targetnya berapa, kita nggak narget secara technical. Nggak tahu Coach Sandri, kalau BBB ada target fundamental nggak, Coach?
1: Hmm, BBB belum belum mendatarkan fundamental sih jadi saya nggak tahu ya uh, valnya gimana mungkin kalau kita lihat number of kan kan katanya ada sekitar lupa, 5 juta yang active user dua setengah juta ya jadi tapi kalau mesti saya mesti lihat dulu gitu data-datanya nanti kalau mungkin di first second quarter uh, gimana cara mereka apa disperse loan, jadi untuk saat ini lebih ke ekosistem aja sih dari BBEB gitu kalau misalnya aku aku punya berapa puluh juta account. ya ekspektasinya masa si si aku laku ini nggak bisa convert mereka punya apa member jadi uh, pemegang bank di BBEB, nah baik lagi nanti kan ini tinggal hmm. hitung market capnya aja gitu jadi ya patokannya Arto gitu kalau Arto bank-nya juga belum banyak ya market cap beda segitu ya, ya ya why not gitu, BBEB atau teman-teman yang lain bisa menyusul tapi baik lagi kalau Arto kan saya lihat ekosistemnya kan disupport oleh Goto ya jadi Uh, agak sedikit beda, tapi ya BBRB juga not bad sih, karena aku laku juga cukup kuat ya di Indonesia
0: ini ada yang bilang, kenapa nggak pakai targetnya ngitung dari FIBO? Enggak, kalau saham naik itu FIBO itu dipakai buat cari retracement, cari pullback, buat trading on pullback gitu loh tapi kalau ini bukan soal kita mencari resisten ya gampang aja, aku cari resisten round number juga dapat angka bulat itu adalah resisten. cuman ini bicara tentang mindset bicara tentang psikologi saham yang udah break all time high itu secara psikologi semua tradernya semua orang yang beli saham itu itu dalam kondisi euforia nggak ada yang nyangkut nggak ada yang uh, posisi rugi most of them biasanya untung sehingga dengan posisi euforia seperti itu secara psikologi seorang akan beli beli dan beli gitu makanya teman-teman be wise di sini yang udah naik kencang ya jangan terlalu digas gitu. Ini banyak yang nanyain untuk catnya B gimana, ya wajar ya dia konsolidasi wajar karena dia kan udah duluan naik sekencang ini, jadi dia konsolidating dulu wajar sih. Menurut saya masih potensial juga gitu. By the way, kita mau bahas yang sektor kesehatan nih karena kita akan uh, invite dari emiten uh, ini ya emiten kesehatan dari Rumah Sakit Medika Loka Hermina dari Heal dan ya yeah, Coach Andre. Kalau untuk sektor kesehatan sendiri nih, apa yang menarik nih dari sektor kesehatan?
1: Uh, kalau sektor kesehatan balik lagi, jadi emang baru, mungkin kalau sektor kesehatan ya, saya mungkin di market juga cukup beberapa tahun nih, jadi saya lihat memang sektor kesehatan ini baru hot mungkin semenjak Covid ya, mungkin lebih di second half. Uh, kalau kita ngomong sektor kesehatan dulu, sahamnya banyak yang gak liquid, kayak Mika, kemudian juga. Hill uh, sampai pun juga dulu nggak ngalikuit ya. Baru mulai ketika COVID semua saham-saham healthcare ini mulai mulai digandung nih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat valuasi untuk dibandingin dengan Pierce valuasi hospital di Indonesia sebenarnya masih relatif murah ya. Apalagi uh, Heal ini sebenarnya uh, valuasi juga cukup murah dan kalau kita lihat sebenarnya agresif apa expansionnya cukup agresif gitu uh, untuk apa membuat uh, pet hospital lah hitungannya kalau di kalau di ya apa di health service. Jadi sebenarnya untuk covid plague ini sih memang saat ini masih menarik ya uh, untuk cloud care ya karena kita masih di pandemi and no one tahu gitu uh, kapan pandemi ini kelar.
0: Mm -hmm. Ini ada pertanyaan gimana caranya agar tidak selalu ketinggalan entry. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu dong tentang BAPB. Tadi di awal aku udah bahas, cuman terus videonya keputus gitu dan mungkin banyak teman-teman yang baru masuk BAPB ini dia dia akan ngikutin patternnya mirip banget dengan BGTG Bangganesa. Nesa dan sama ini ini juga break all time high juga the sky is the only limit gitu. Jadi nggak nggak target juga sih. Uh, anyway M trend aku nggak hafal ya karena Banyak sahamnya yang direview ya BABP ini kita ada di jangka pendek 31,5-35,5% Jangka menengahnya udah 70-83% Kita sempat jual juga beberapa waktu yang lalu, sempat sell, sempat tradingin jangka pendek Kalau yang jangka menengah masih Teman-teman ini udah agak ketinggian, jangan dikejar lagi, mungkin besok masih bisa naik tapi udah tinggal ngehold aja ya jadi yang masih masih di bawah-bawah tuh baca sih masih mungkin masih bisa lah oke okay. uh, pilihannya apa besok aku kasih tahu di morning briefing ya di emtret pagi cara cara daftarnya langsung aja ke klik link di bio saya um, oke okay. aku mau invite dari medikaloka Hermina tapi sebelumnya saya mau bahas dulu Ada satu komen pertanyaan di sini, gimana caranya agar tidak selalu ketinggalan entry dari Kuang Chen. Dari Kuang Chen, bagaimana caranya supaya nggak ketinggalan entry ya? Gimana caranya supaya nggak ketinggalan entry ya? Caranya adalah buy on weakness. Buy on weakness beli ketika masih sideways, tapi beli ketika masih sideways itu pun juga ada tantangannya e, karena kita nggak pernah tahu kapan sideways itu selesai ya. Jadi sebagai contoh tuh e, kayak di m tuh kita beli ESA. ESA waktu itu kita buy on weakness. Beli ketika sideways, aku kasih lihat di sini. Ya, kita di 30 Juni ini yang aku ceritain beberapa Waktu terakhir jadi case tadi kita belinya di sini dan kemudian kemudian kita udah sempat profit taking untuk yang jangka pendeknya, jangka menengahnya kita hold. Nah jadi ini nggak bakalan ketinggalan. Nah salah satu saham ya aku kasih kasih contoh lagi ya yang entry lagi coba untuk kumpulin pelan pelan supaya nggak 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 tahu tahu langsung breakout tuh salah satunya ini nih coba ditebak nih sama apa nih tebak saham tebak saham tau nggak ini saham apa? Coba ditebak, nanti aku pilih, Coach Andri pilihin, tiga orang Coach Andri yang nebaknya benar Coach Andri, yang nebaknya bener. Aku, aku BR dulu Coach Andri. Baca-baca WhatsApp, baca, baca WhatsApp. What's <laughs> Jawabannya tau,
1: itu. tahu tahu Kelihatan kok tau, dari kan? harganya, hafal. Oh,
0: kelihatan, kelihatan. <coughs> kelihatan ya harganya ya, kecil banget karena. Weh. Nah, oke okay, okay. 039. Pilih ya, Coach.
1: Buskita 039, Aris Yars
0: okay, Oke, udah cukup dua orang aja. Siapa yang kedua? Aris Oke. siapa?
1: Aris Diars ya tadi ya.
0: Oke, jawabannya adalah Tebik. Jawabannya adalah Tebik. Disclaimer ya, teman-teman ya. Dan juga gimana caranya agar tidak ketinggalan entry. Satu, uh, nyicil pas lagi sideways, tapi mesti tahu sideways-nya sideways yang koron dengan volumenya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan buy on weakness. Terus, poin yang ketiga adalah kadang kita memang mesti ketinggalan ya. Kalau udah trading breakout, terutama trading breakout, kita harus menerima kenyataan bahwa kadang-kadang kita bisa ketinggalan gitu. Mungkin satu uh, saham yang mau dibahas, Mtek. Mtek, Coach, sebelum kita invite Hill. Uh,
1: ya. Mtek, hmm. ini tinggal tunggu tanggal 6 ya, cuman nggak tahu ya, tadi infonya seliweran, katanya orang yang ngebit dibuka, katanya dapetnya porsinya lumayan, tapi saya ada cek juga ada yang belum dapet gitu, jadi saya bingung nih apakah, Yang placement untuk apa investor ini apakah gampang atau susah? Uh, saya nggak tahu mungkin teman-teman di sini yang udah dapat uh, buka mungkin bid beat, bidnya dapat berapa persen dari total yang di di bid mungkin bisa info di di komen gitu jadi kita tahu lah kurang lebih uh, IPO-nya gimana tapi kalau saya cek ke beberapa teman saya ada yang bilang belum dapat ada yang katanya udah dapat dan dapat porsinya juga lumayan jadi uh, basically mix tapi uh, saya sih melihat mestinya sih masih cukup mulus ya untuk Mtek sampai tanggal Agustus Oke,
0: okay, depan saya saat ini udah ada Pak Aristo Setiawijaya. Beliau ma adalah Managing Director. Halo, Pak. Halo. Managing Director Finance and Strategic Development dari uh, PT Medika Loka Hermina Tbk dengan kode sahamnya HIL Pak kabar, Pak? Sehat-sehat?
2: Sehat-sehat Ellen. Sehat, Thank you. Thank you for having me.
0: Oke, okay, saya yang terima kasih nih Pak mau uh, bergabung bersama dengan kami. Oke, okay, uh, mungkin saya mau nanya dulu satu hal yang sebelum nanti Coach Andre juga mau nanya ini. Ya, jadi gimana nih uh, Pak uh, Pak Aristo? Pak Aristo, ya uh, perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Hermina dan juga progres vaksinasi gotong royong di Hermina.
2: Oke. Okay, uh... Jadi seperti kita ketahui ya, jadi dari sekitar tanggal Juni 15 sampai Juli 20, situasi itu sangat kritikal. Dan kita berusaha sebaik mungkin untuk menangani pasien inflow yang jumlahnya sangat-sangat besar. Namun memang PPKM ini menghasilkan improvement di mana memang jumlah kasusnya sekarang menurun. dan hospitalization rate-nya juga menurun nah dari segi uh, vaksin gotong royong memang masih ada kendala dari segi supply jadi supply-nya itu masih datangnya itu sedikit-sedikit um, Hermina waktu awal kita berpartisipasi untuk vaksin lansia namun sekarang kita udah switch ke vaksin gotong royong di mana seperti yang uh, kita ketahui bahwa vaksin gotong royong itu perusahaan yang memberikan sponsorship untuk uh, pegawai untuk staf dan keluarganya supaya vaksinasinya bisa dilakukan uh, dengan dibebankan biaya ke perusahaan. Nah, vaksinasi gotong royong ini kita juga sudah melakukan vaksinasi cukup banyak, cukup banyak ya. ke uh, mungkin udah hampir 100 perusahaan sekarang. Um, namun, um, dari segi jumlah pasiennya yang sudah divaksinasi, itu memang masih uh, di bawah target.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, kalau rencana ekspansi rumah sakit buat tahun 2021 sampai 2022 ini gimana ya Pak? ya? Strateginya gimana untuk pengembangan strategis? Ya,
2: yeah. jadi seperti uh, kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini, Memang setiap tahun itu Hermina selalu menambah 4 rumah sakit Jadi kalau dilihat dari 5 tahun yang lalu Hermina merupakan jaringan nomor 3 terbesar Pada saat ini Hermina telah memiliki rumah sakit paling banyak Ada 42 dan sudah memiliki uh, jumlah tempat tidur paling banyak Jumlah pasien paling banyak dan juga uh, ibidanya pun terbesar Jadi Hermina untuk uh, last 12 month itu EBITDA-nya itu udah sekitar 1,4 triliun. Jadi EBITDA Hermina itu memang di atas peer group-nya, di atas Mitra dan Siloam. Nah untuk kedepannya, uh, kita tetap akan menambah 4 rumah sakit setiap tahunnya. Uh, potensi dari bisnis jasa kesehatan di Indonesia ini masih sangat-sangat besar. Karena jumlah tempat tidur itu memang masih belum cukup. Dan seperti kita lihat um, dengan adanya COVID ini, memang sistemnya itu jadi sangat overcrowded.
0: Oke, bos Andre, silakan.
1: Oke, malam Pak Risto, ketemu lagi. Uh, Hai. Pak Risto, hmm, mau nanya, mungkin sebenarnya mungkin biar teman-teman uh, tahu juga ya kan kita tahu COVID sudah hmm. selama hampir dua tahun ya. Kalau kita lihat kan dulu Hermina ini kan ya banyak porsi sebenarnya non COVID juga gitu. Jadi kalau kita lihat revenue contribution dari non-Covid sama Covid ini shiftingnya gimana ya Pak? Maksudnya uh, abis uh, mungkin PPKM ini apakah udah normalize lagi? Atau ekspektasinya sampai tahun 2021 banyak kontribusinya, earnings-nya itu dari Covid? Mungkin bisa dijelasin juga kontribusi earnings-nya itu karena Covid ini apakah dari penyakit Covid-19 itu tinggi? Atau sebenarnya masih dari uh, apa, penyakit yang lain yang, yang non-Covid Bang gitu, Pak?
2: Yeah. So, uh, that's very good question ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa dalam covid ini memang yang terjadi, um, satu, karena adanya PPKM atau ada lockdown, itu pasien memang prefer untuk di rumah. Kedua, waktu awal-awal, sekitar TW2, TW3 tahun lalu, memang karena... Uh, publik belum paham mengenai covid mereka takut kalau ke rumah sakit nanti kena covid gitu kan ya mm. nah mm. namun kemudian uh, familiarity dari masyarakat terhadap covid ini uh, menjadi sangat baik bahkan uh, karena sudah mengenal covid jadi memang yang terjadi dalam uh, setelah lebaran itu kenapa cases itu naik itu karena people terlalu layback ya jadi mereka pikir bahwa mereka sudah paham mengenai bahaya Covid jadi uh, mungkin guard-nya itu terlalu rendah. Nah, jadi kalau dilihat bahwa kalau dilihat di TW 4 2020 dan TW 1 2021 memang um, untuk treatment yang non Covid itu levelnya itu sekitar 80% pre Covid Andre. Jadi kalau misalnya kita bandingin nih kayak Uh, Q4 2020 kalau dibanding sama Q4 2019 itu uh, revenue-nya itu yang dari non-covid itu hanya uh, 80% dari total sales di Q4 2019 sebabnya karena memang uh, uh, pasien masih uh, menahan diri uh, sehingga banyak sekali prosedur-prosedur itu ditunda nah Situasi yang sama terjadi pada TW1, tapi kemudian pada TW2 ini, actually karena waktu bulan April sama Mei, tingkat COVID itu sebenarnya nggak terlalu buruk, sehingga pendapatan untuk treatment non-COVID itu sudah lebih tinggi dari pre-COVID era. Nah, itu merupakan salah satu katalis nih yang uh, dengan kata lain, uh, investor melihat ini sangat positif bahwa oh ternyata treatment non covid-nya itu sudah lebih tinggi daripada uh, zaman sebelum adanya Covid nah jadi menurut saya itu sebabnya karena ada pent up demand nih Andre sebabnya kalau bedanya bisnis kita sama bisnis restoran kalau misalkan restoran malam ini kalau kita nggak in-out ya kita makan di rumah demand itu kan gone ya tapi kalau jasa kesehatan demand itu cuma didelay sebabnya kalau memang butuh prosedur itu bakal tetap butuh prosedur tersebut hanya saja timingnya ditunggu sampai sudah berasanya nyaman dan aman, gitu
0: oke, oke oke, aku mau kasih lihat dulu ini dari ini uh, chartnya dari Health Medical Luka Hermina analisis teknikalnya, mungkin teman-teman ada yang udah penasaran nih chartnya gimana sih, chartnya bagus sih baik-baik aja, uh, oke okay, aku kasih lihat ininya ya Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ini sempat naik signifikan. Dan kemudian di sini ada, dia membentuk satu pattern, di sini namanya pattern bullish rectangle. bulis rectangle jadi mirip kayak teman-teman kalau ngelihat tadi sempat saya bahas flag mirip kayak flag ya cuman kalau flag dia arahnya turun gitu jadi bagus sih ini uh, resistenya 12.55 dan kayaknya tadi udah mau breakout gitu anyway heel ini juga masuk jadi salah satu watchlist and drag gitu ya uh, salah satu watchlist kita dan bahkan ini juga menarik untuk jangka menengah teman-teman hk uh, heel katanya oke okay. oke okay. Uh, mungkin Coach Andre ada lagi
1: yang mau ditanyakan okay. sama Pak Aristo. Oke, okay. mungkin mau, mau tanya Pak Aristo. Mungkin kalau kita ngomongin okupansi bed, ya, uh, sekarang itu di level berapa? Sama normal, apakah, uh, mungkin kita ngomongin outlook aja ya. Apakah dengan misalnya COVID ini udah redaan uh, sebenarnya ekspektasi orang terhadap medical service itu gimana ya? Apakah dengan adanya COVID ini sebenarnya jadi lebih health conscious atau enggak? Uh, karena kan kita tahu kan dengan ada COVID 19 ini semuanya mempercepat ya ya mungkin kita yang dulu nggak health conscious jadi lebih health conscious gitu. Ekspektasinya dari Heal ini sebenarnya dan mungkin dari pemain medical uh, untuk kedepannya karena kan outlooknya juga ya udah udah berubah nih kalau kita nggak COVID
2: kayaknya juga nggak akan uh, akan seperti ini gitu pak. iya, iya Nah sekarang uh, bed occupancy kita itu sekitar 60% Nah, 60% itu uh, sebenarnya masih lebih rendah daripada uh, normal karena biasanya itu kita sekitar 70%. Nah, untuk 60% ini memang ada dua section. Jadi ada section COVID, ada section non-COVID. Yang section COVID-nya itu bisa 85%. Jadi 85% itu kalau di rumah sakit udah dianggap sudah full ya. Karena masalahnya uh, di rumah sakit itu berbeda sama di hotel. Kalau di hotel itu bisa sampai 95% Kalau di rumah sakit kan Kalau misalkan pasiennya udah mesti di discharge Tapi belum dijemput sama keluarga Kan nggak bisa nggak humane kalau misalkan diminta pulang Gitu kan ya Jadi kalau di rumah sakit tuh 85% tuh Udah boleh dibilang udah full Nah memang dilihat dari covid ini Bahwa sebenarnya Yang berbahaya itu Itu memang kalau pasien itu memiliki comorbid Nah oleh karena itu Memang saya expect yang terjadi Setelah Pandemi reda itu akan ada dua hal, yaitu satu uh, pasien akan menjadi lebih health conscious karena mereka menyadari comorbid itu bisa membahayakan jiwa jika terkena virus seperti COVID itu satu dan uh, kedua menurut saya uh, vaksinasi ini ini akan menjadi annual thing nih karena kita tahu bahwa uh, virusnya sendiri mengalami mutasi. seperti kayak flu virus aja makanya kan biasanya orang flu vaksin setiap tahun ya. Tapi kan uh, flu itu kan enggak sebahaya Covid. Nah, jadi memang uh, bagi rumah sakit bahwa bisnis vaksinasi ini akan menjadi bisnis tahunan nih. Dan menurut saya uh, overtime bahwa partisipasi dari pemerintah itu harusnya akan berkurang dan mengandalkan lebih dari segi private buyer sendiri gitu kan ya untuk tahun pertama hmm. memang ini merupakan satu kejutan untuk semua orang dimana pemerintah step-in dan uh, memberikan fasilitas vaksinasi namun menurut saya dalam tahun kedepan atau dua tahun atau tiga tahun mendatang itu harusnya uh, pihak private atau individu akan lebih uh, berpartisipasi dalam menanggung biaya vaksinasi Oke
0: okay, oke ya Pak. Okay. Pak, ya yeah. mm -hmm. yeah. Thank you so much, uh, Pak Aristo. nanti kapan-kapan kalau kita bikin bedaya EBITDA Kita dah ya? atau... pertanyaan Miss, last pertanyaan Oh, silahkan, silahkan
1: Untuk heal sendiri, apakah ada arah untuk going into telemedicine? Jadi kalau kita lihat di US kan juga banyak rumah sakit ya telemedicine ya Atau mungkin teman-teman hmm. di sini ini, uh, ngenalnya digital, semua yang digital, digital gitu Apakah ada arah ke telemedicine atau gimana Pak Aristo?
2: Ada, jadi uh, basically untuk follow up visit itu kita lakukan melalui telemedicine Untuk paket isoman di mana uh, dokternya itu uh, melalui telemedicine, telekonsultasi, zoom gitu ya Namun obatnya dikirim ke rumah dan tiap hari dimonitor uh, Memang itu menjadi salah satu yang kita lakukan um, uh, Hanya saja kalau untuk bisnis yang normal ya untuk bisnis yang normal itu tetap uh, visit ke rumah sakit itu tetap akan tetap menjadi mayoritas sebabnya kenapa? sebabnya bisnis rumah sakit itu bukan bisnis dokter umum bisnisnya itu bisnis spesialis kalau dokter umum terjadi di puskesmas atau di klinik dokter umum tapi kalau rumah sakit itu bisnisnya spesialis nah seperti kita ketahui kalau kita Um, ke ketemu spesialis pasti kan disuruh tes darah disuruh melakukan radiologi CT scan, ronsen, etc. bagi pasien kalau cuma konsultasinya melalui online tapi harus tetap ke rumah sakit pasien bilang oh ya udah saya ketemu aja dokternya sekaligus gitu kan ya. namun untuk follow up nih misalkan untuk cek misalkan kayak untuk expecting mother Awalnya ketemu objeknya langsung, tapi kemudian untuk follow up-nya itu melalui telekonsultasi, itu merupakan sesuatu yang sangat convenient dan juga handy.
0: Boleh tanya nggak Pak, spesialis apa sih di situ yang paling memberikan uh, apa namanya sumbangan revenue paling banyak?
2: Uh, kalau saat ini, uh, 47% itu dari uh, ibu dan anak ya. Jadi Hermilani punya... Pak? Kalau bedah, bedah itu uh, belasan persen ya Jadi besar juga dan juga kardiologi di Hermina juga banyak Yaitu dokter jantung Kita juga lagi mengembangkan center of excellence untuk cancer Jadi uh, ada radioterapi akan segera dibuka di Hermina Bekasi
0: oke 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 oke. Makasih banyak Pak uh, Aristo. Nanti jangan kampok untuk join dengan event kita. Kapan-kapan kita beda imitasi dengan uh, di Zoom, Zoom meeting dan juga mungkin kita nanti akan invite di conference yang berikutnya. Oke. Okay. Uh, Teman-teman semuanya tadi udah banyak banget yang dapat giveaway. Langsung aja DM saya dengan kode AMT7, nama email dan WhatsApp dan terima kasih untuk semua yang udah nonton malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Aristo uh, dari ya, Pak Aristo. Health, ya. Managing Director dari Heal dan Medical Loka Hermina. Terima kasih untuk Coach Andre Benas, uh, Chief of Equity Research dari Emdred. kalau mau belajar lebih lanjut dengan Emdred, langsung aja klik link di bio saya untuk gabung dengan Emdred VIP. Thank you Pak Aristo. Salam Profit Thank semuanya. You, Salam profit. Bye. Bye.